1: Este programa está patrocinado por Oro, la nueva serie de AMC sobre el tráfico ilegal de oro en la Guayana francesa que se estrena este lunes 8 a las 10 y 10 de la noche. Y también por nuestro enlace de afiliados de Amazon amazon.foradeseries.com para todas tus compras, ahora en Reyes o para cualquiera a lo largo del, del mes de enero recuerda, utilizando amazon.foradeseries.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. ¿Qué? Bienvenidos una semana más a Slamberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, veo novelas gráficas y todas estas cosas que tanto nos gustan en las señal, señaladas fiestas. Don eh, José Bravo, ¿cómo estamos? Muy bien. Tú estoy, hacía tiempo que te, no te dije que te quiero, te quiero una barbaridad. Yo ya desde el principio digo que va a ser complicado grabar el programa y Joan, explica tú el por qué, porque a mí me da, me da no sé qué. Nos
2: ha traído un detallito con, esas, con esa portada que cambia eh, a un chat, como se diga, una maravilla que yo lo he guardado en la mochila porque si lo tengo delante como CJ que no deja de mirarlo ya se, se nos pierde se nos pierde tengo el número un regalito uno. estupendo que nos ha traído de su viaje
1: del de Clock con Rosecrack así como decíamos que cambia de la portada eh, adorándolo porque diría leyéndolo pero es totalmente mentira <risa> lo ha traído además en la, en la, en la bolsa de, de Midtown Comics aquí Julián yo no sé si a hacer el programa ¿eh? yo también
3: tengo aquí mi regalito cuenta
1: cuenta cuenta cuenta. un puñado puede
3: ser para lo mismo la, la portada lenticular ventricular que diría chiquito de... <risa> de la Amazing spider -Man 789 una ilustración magnífica de, de Alex Ross que la mueves y se convierte en una ilustración de, de John Romita todavía más magnífica eh, lo mismo, es que me, me la pongo adelante y no me entero de qué estamos hablando En fin,
1: sobreviviremos, al menos para llegar al programa adelante nos hemos traído refuerzas y tenemos aquí a, a un amigo del programa, porque ya lo tonto lo tonto es la tercera vez que viene acompañarnos aquí en las distintas proyectos que ha hecho y nos viene a presentar su nuevo proyecto que es Román López Cabrera Román, mil gracias por venir aquí a hablarnos una vez más de cómics. Gracias a vosotros. Hablaremos eh, con Román de su nueva producción, como os decía antes, con su eh, la 1937. Siempre tengo la manía de decir primero el título y luego decir la fecha, pero es 1937, la toma de Málaga. Hablaremos como siempre la segunda parte, igual que hablaremos también bueno de, de la noticia de la semana, el mes, el año y el siglo, que es la de momento opción de compra o, o propuesta de compra de Disney por la gran parte de, de todo el conglomerado de Fox, que ya hemos hablado, pero evidentemente nosotros todavía no, así que algo de ir menos de ellos. Pero como siempre, empezamos con eh, la noticia de la semana y es Joan Rovira el que comienza hablando un poquito.
2: Pues nada, hoy, si normalmente siempre me dedico a cosas de, de educación y temas históricos, creo que hoy casi todas las noticias van a ser de, de ese tema. Uh -huh. Por una parte, Pedro Cifuentes en su Facebook, que lo seguís, él es profesor y está trabajando mucho el tema de, de enseñar a través de sus dibujos, él también es dibujante. Entonces, entonces, ha ya ha anunciado que va a sacar una cosa que se llama Agentes de la historieta, donde va a recoger un poco todo el trabajo que se está haciendo en el aula. Y yo creo que además tengo mucho interés, porque le sigo en lo que está trabajando, y, y cómo y a los niños y niñas en esas edades introducirles el cómic no ya porque nosotros le digamos que es maravilloso y que nos encanta que lean cómics sino trabajar con ellos a la hora de aprender mm -hmm. lo que él cuenta creo que la experiencia fantástica cuando hemos estado con él siempre está muy bien pero si encima va a publicar cositas creo que puede ser una cosa muy interesante
1: Sí señor esto me ha gustado mucho este tengo que traerlo también para la obra del cómic de la UAL Sí, sí, seguro seguro exacto, exacto. que lo tenemos para ahí en la agenda uh -huh.
2: Más cositas U47 es un cómic sobre el famoso submarino nazi ya sabéis uno de, de, de los grandes azotes durante la mundial. Eh, bueno, luego le preguntaré a Germán porque aquí he leído que, que su dibujante, Geraldo Balsa, que es argentino, se ha documentado un montón. Ayer hablábamos con Germán de la documentación para los aviones, que aquí la documentación de los submarinos que le guste. Es un cómic además eh, coge una parte real del principio, pero como es el submarino que desapareció, a partir de esa desaparición se inventan toda una historia, de historias de secretas del submarino como si hubiera sido... Entonces, pues es una cosa interesante. En Francia llaman por el tomo, creo que es el número 11. Aquí uh -huh. por ahora han publicado dos Y estas cosas que juegan un poquito con la historia Y nos la cuentan de otra manera y nos dan historias interesantes Pues tengo curiosidad de cómo, cómo quedará Muy bien Ediciones de la cúpula, estrena web Me he aprovechado para ojear y ver esas cosas que tengo que ponerme al día Que hay muchas cosas pendientes Bueno, simplemente la noticia de que estrenaba en la web Y que, que aprovechemos para, para ver un poco lo que
1: están publicando muy bien. Como siempre, pondremos todos los enlaces en las show notes para que lo, lo pueda hacer. Que estuvimos un tiempo sin hacerlo, pero tengo el firme eh, empeño, desde luego, de este año y a partir del 2018 volver a retomarlo. Porque además, eh, en otros programas de fuera de series tenemos también, pero sobre todo en Slamberland, que os curráis últimamente un porrón de la, todas las notas, me queda muy feo el que no lo pongamos. Y, y que la gente pueda acceder directamente con, con. Iba a decir un clip porque soy así de antiguo. Realmente con una pulsación de dedo, que al final, el como realmente nos oye todo el mundo, es con su dispositivo móvil, como es lógico y normal, ¿no? Más cositas. Un cómic sobre la vida de Blasco Ibáñez.
2: La verdad es que tengo interés, pero al final luego está leyendo. Te veo cara
1: de otra forma. No,
2: es que es de estos cómics editados por el ayuntamiento. Entonces he leído que se ha documentado un montón y me apetece mucho ver cómo han planteado la historia. Es un personaje muy interesante de nuestra historia. Pero claro, comentaba la guionista que, claro, que te salía una historia de 200, 300 páginas y se ha en el típico cómic de 40 páginas, 50. Y digo, si a lo mejor 200 no hacían falta, pero si sí, sí me va a quedar una historia de esto, pero tengo mucha curiosidad ¿eh? yo creo que el personaje eh, a mí me, me apetece mucho que estos personajes tengan su cómic, que se pueda hablar de ellos a través del cómic y que, pues, de estas manías de que se pueda llegar al aula, a los jóvenes de una manera que no sea solo la de estudiar, sino con, con un cómic, entonces tengo curiosidad, pero eso de que no han reducido y que los ayuntamientos a veces lo sacan más para de cara a la galería que, que de verdad pensando en la obra, entonces me quedo ahí con la duda, pero cuando lo consiga y lo lea ya, ya os lo comentaré.
1: Romana siente y sonríe, yo no quiero meterme en un brete porque estamos muy feo poner un brete a los invitados, pero algo de experiencia en este campo tienes, ¿no?
4: Algo de experiencia, sí. Y es algo así, ¿no? Sí, algo, algo parecido. No, no, no quiero decir tampoco más de lo que sé, que me, que me quedo en el supongo, uh -huh. y, pero vamos, sí. Ah, buen entendedor. Sigue. Eh, nada he puesto un
2: enlace de estos eh, ah, no, primero otra noticia Maldito Allende es otra obra uh -huh. que habla un poco de todo el tema del golpe de estado en Chile a mí como el personaje Allende me parece uno de los más interesantes de, del siglo XX eh, tengo mucha curiosidad este sí me apetece mucho ya veremos además eh, no sé cómo lo han tratado pero bueno eh, Oliver Brass, que es un periodista francés y Jorge González que es un dibujante argentino eh, habla de todo el proceso que lleva al golpe de estado y luego de la dictadura de la dictadura de Pinochet entonces pues tengo mucha curiosidad de, de, cómo,
1: de cómo se pueda tratar.
2: Muy bien. Un enlace de estos tontos, las 10 mejores películas de Estos no de son tontos, estos
1: son divertidos para discutir. Es como mola mogollón. Y además, cierre de año, todo Dios tiene que hacer su lista de las 10 mejores ahora empieza la las a bit incluso the list of ya he visto de todas las otras, de todo en series, eh? Todo. Todo por una lista que al final no, no, esto eh, sí queda today it's a little bit of a little bit a que bit of a little bit
2: of a little que of a curiosear y dices bueno, a esta, esta me hacía mucha gracia porque se a mucho hecha hace nada hecha bit los a es que ni 10 años para atrás o sea no hay poca a pero bueno como siempre curiosa con of a little película Los a little bit of a little bit Batman Begins luego Wonder Woman y creo que me he saltado alguna en el esto pero bueno son películas que dicen
5: pero estas para discutir y reírnos son estas
1: cosas de sacarle el buen mira lo que ponen estos pero cómo pueden decir esto. pero esto que hace esto es un mola amor yo
5: reconozco me meto para cabrearme sí, me meto ya con los guantes de cabreado antes de traje a ver qué mierda dicen esta gente pero es mejor liberar la energía
1: así y el cabreo de esa forma si no fíjate Punisher como lo hace en el primer episodio tío No puede ser. tienes que liberar si no hacen luego barbaridades de estas yo es que me
3: me veo a
5: Bravo entrando viendo el número 10 Batman la lego película y
3: diciendo vamos mal es un pedazo de película ¿eh? pero la 10 esa es la
5: duda Dice, si es pero la 10 discuten las que están las que no están ¿Cómo y el orden la todo como claro, claro, todo, todo. puede ser que no piensen exactamente como yo eso, no, eso es lo que no entiendo, ¿sabes?
1: Es, es alucinante lo mal que se pasa haciéndolas. ¿eh? Yo, ahora que hemos tenido que hacer, en, en fuera de series hemos sacado. Nosotros, la gente de redacción, y luego preguntamos con veintitantos críticos más. Hmm. 30 en la lista de las mejores series del, del 2017. Se te van saliendo, no sabes dónde meterla no Incluso con vuestra lista
5: de me he cabreado. Como porque, debe ser.
1: Porque, ¿Y tú empiezas?
5: Si que poner tú empiezas y ya el resto ya. Y ya se puede, se puede hacer una, una lista. Tú empiezas esta gira y ya se puede <ríe> <Porque> hacer <una ríe> lista otra cosa. Tú sabes
1: que yo te quiero mucho, como, como refleja este cómic que tiene aquí. Tú empieces de las pocas cosas que no estoy dispuesto a aceptar. No me ha gustado yo
4: eh, iba, iba a meter un poco de cizaña. Este, este año dije, voy a ver de una santa vez eh, Twin Peaks y sufrí cada capítulo. ¿Sí? Cuando encima vi que había más temporadas dije no 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 <risa> bueno me voy adiós
2: yo, yo, aquí, yo aquí estoy con bravo aunque no he visto todavía toda la nueva pero aquí estoy con bravo no, es de las cosas más
1: extremistas de te gusta muchísimo o no puedes no, no, David en Lynch es, lo que tiene, es una cosa eso es, eso es un a, eh, había sido curioso en Estados Unidos porque había críticos de cine que habían decidido que cogía la serie completa como una película que por otro lado David Lynch siempre ha dicho que es una ¿Sí, película y cuando sí. ves los títulos de crédito al final pone que es una película todos lo ha hablado nunca en ningún momento habla de serie de película y parte tal, parte tal, parte tal sí. y la habían puesto, había una, no me acuerdo quién era que la había puesto como la segunda mejor película de todo el, del año <risa> <risa> Majos, dime, dime Julián
3: J, después de, de la lista que habéis hecho sigues sin haber visto Big Little
1: Lives Sigo sin haber visto Big Little Life, sí señor <risa> Sí, tengo que verla. La tengo. Sí, sí, la, rec esa la recomiendo también mucho. O sea, eh, pero bueno, como ahora van a hacerme la segunda temporada de esta miniserie, que está nominada para miniserie y ganó el este por miniserie, pues, pues sí, la veré, sí. la tengo que ver. Sí, yo sé que la tengo que ver. <risa> Vi el primer episodio cuando se estrenó, no, pero no la he vuelto a ver. No, la tengo ahí, la tengo ahí pendiente. Bajosito,
2: Vale eh, Ahí es un enlace gracioso Una mezcla de Star Wars Con Calvin and Hobbes una, una, De un ilustrador de Disney Brian Keiner. Ha hecho ahí unos homenajes de, de esa mezcla Y juntar estas dos cosas Pues a mí me parece Una, una maravilla un comentario sobre la vergonzosa entrevista que recibió Moderna de Pueblo Raquel Cortcoles no me acuerdo cómo sea el programa este de Amiga Las Cuatro Amigas la, algo de televisión española ni idea de que existía ese
1: programa pero es que te pasa por ver televisión si es que no, 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 no si no vi la televisión no, la ha sido de los yeah.
2: enlaces y he visto un trocito y digo es indignante
1: de esta digo, de no sé dónde meterse no
2: y además de, de, en todos los aspectos sabéis que todo el tema de igualdad y de coeducación me importa y el tratamiento por parte de las de las contraturas era nefasto y luego la parte de cómic de pa pocas veces que va algo de cómic que presentarse a un programa generalista de esto de la mañana, pues un poquito de esto. De... Si os queréis cabrear en esto, lo podéis ver, se ha, se ha comentado bastante. Luego le han hecho una buena entrevista, no me acuerdo dónde, lo, me la buscaré el enlace también. Para volver, bueno, dice, bueno, si por lo menos se habla y, y vende más, pues
1: por lo, en su público, espero que, que sirva. Fijaros, estaba cabreado, Joan, que no me ha puesto el enlace de la entrevista. Es el único de todas las noticias. <risa> no, 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 que no tengo el enlace del guión. O sea, la buscaré, no lo tengo. antes de no daros un clic, no, no me ha puesto ni el enlace. No hay que verlo, no hay que sufrir. De ah, además de verdad. Y menos en esta señalada fiesta. No, 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 no. Y Yo, la última, la última, última noticia.
2: Pruebo. No dará tiempo a que la gente que nos escucha pueda ir, pero Julián sí que puede ir hoy a ver a Artes en el Reina Sofía, que estará con, eh, con Santiago García. Las palabras y las imágenes chocan. Que. Demonios. Taco, ¿Qué demonios? Eh, Pasó con los cómics. Taco en esto. Nada, una maravilla que el Reina Sofía siga apostando por el cómic y por estos apartados y que tener a Spiderman por aquí, pues una envidia que a los que puedan ir allí en Madrid.
1: Muy bien, sí, señor. No, José Bravo. ¿Qué tenemos de novedades del mundito?
5: Pues bueno, quería comentar lo de esto que has dicho, lo de, lo de Reina Sofía. He visto algunas imágenes de la exposición y es que Ay, es para ir, ¿eh? es sí. alucinante. O sea, tengo, tengo ganas, tengo ganas de, de ver eso.
4: Yo, yo estuve en la, en, la, en la anterior, la de bueno, no sé si sigue todavía la de Chris Cat. Sí, sí, es que la es que está. Es, eh, y, y yo flipé, flipé pero, pero en colores. Había, había cada maravilla de composición de página. <risas> que, que, que me, me quedaba ahí quieto mirándola porque no me podía mover o sea estás mirando ahí los seguridad diciendo, si estás mirando pero, para lado sí, sí, sí diciendo, comiendo, ¿no? pero, pero esto es de los años 40 creo que era pero pero si parece y... si parece de yo qué sé los 80 los 90 <risa> 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 o del
5: futuro <risa> o del futuro
4: <risa> o del futuro o sea sí, 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 sí.
5: Bueno, voy a comenzar con la lista de, de noticias. Y es que hace poco fue la Comic Con Experience en Sao Paulo, Brasil. Y Warner DC ha dado ya la lista oficial de las próximas películas de, de que, que nos vienen del, del universo DC. Eh, o eso parece, porque luego esto todo cambia. ¿Yo de, de te voy a preguntar taquillas. justo cuando termines. Sí, de... sí, sí. es que, no, esto, ya, esto, es lo que es, esto es la idea. Luego uh -huh. ya lo que se lleva uh -huh. a cabo ya veremos. Asústame, venga. Bueno, la lista es Wonder Woman 2, uh -huh. Aquaman... Flash con su Flashpoint. Escuadrón Suicida 2, que esta no sé ni para qué la hacen.
1: Para recordar, es que al final es el chiste, pero ha recaudado 700 y pico millones de euros, de dólares en todo el mundo. Sí, casi eh. estamos. O sea, <risa> más que la Liga de la Justicia, yo te digo yo. Ya estamos,
5: bueno, ya tenés ahí el tema. Vaya, vaya, ya tenés ahí,
1: ya <risa> primero, luego vendrá Julia. Venga, vamos todos. <risa> yo no
5: hablaré para que no, para que no se quede vuestra <risa> que todavía. Shazam, Batgirl, Green Lantern Corps, The Batman y Justice League Dark. La Liga de la Justicia Oscura. Eh, cuál de, quiero preguntaros cuál tenéis más curiosidades de estas películas Shazam Burger yo Sazan también. Yo sí. Sazan tengo muchísima curiosidad. Yo
2: además de Bad Gale, y la Liga de la Justicia soy Oscura me da mucho... <ríe> no, <pero> sobre <ríe> todo por Batgirl, porque Wonder Goman creo que, que, sin encantarme, creo que queda apañada, y otro personaje femenino protagonista creo que sí. puede, mm -hmm. puede estar
5: bien.
4: Y luego la Liga de Justicia Oscura, depende de las referencias que tomen, me puede interesar, aunque no me da mucho miedo. ¿Tú, Román? Yo estoy deseando la de Batman. Yo soy defensor de, de Affleck, Podéis matarme ahora, ya si queréis. No, no, yo te... Si sigue al frente, si sigue estando ahí para entonces. Y tengo... También me apetece ver la de Wonder Woman, aunque no me terminó de, de dejar buen sabor de boca la, la, la primera. Es
5: regulera, es regulera. La gente puede decir que es una no, maravilla,
0: a pero... A mí... Pero, la
4: que esto, esto a lo mejor si, tu, si Johanna la ha visto, ¿no? Sí, sí. Vale, yo, igual, igual está conmigo o, o, o es una percepción mía. A mí me dio la sensación, cuando salí de la, peli, de, de la película, de que, pues para una vez que por fin se hace una película sobre una superheroína, eh, una superproducción desde, yo qué sé, Supergirl en los 80, eh, me dio la sensación de que el, el compañero humano de... de de Wonder Woman no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, llama. Sí, Steve Trevor Steve Trevor sí eh, entre el carisma que tiene el actor y, y, y que siempre está dándole la réplica porque claro eh, Wonder Woman pues no sabe mucho de, 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 la, de las costumbres y tiene que estar alguien eh, corrigiéndole y dándole la réplica y diciéndole esto no se hace así o esto tal entre eso y el carisma que tiene el, el, el actor me da la sensación de que al final se come la película el, el, más, más que Wonder Woman está ahí como un poco de, de nexo el.
2: A mí me pasa un poco parecido en el sentido de... A mí la película me parecía entretenida, pero no es un peliculón. Y lo que me pareció, por lo que decías antes, esta película hace 10, 15 años, me hubiera parecido bien en ese momento. Ahora mismo sí, yo necesitaba sí, sí, sí. una Wonder Woman mucho más rompedora, mucho, más... mucho con un discurso mucho más exacto, actual. Exacto. Entonces, bien, película exacto. entretenida, un personaje... Es que no bien... contestáis con nada. Es que, es que de verdad, sois una panda. No,
1: sí sí Julián, diles algo esto, que no tienen ni idea. Y dile también a Bravo cuál es la que te apetece más de todas las he A mí, evidentemente, me
3: apetece mucho el Batman de Matt Tray dudo mucho que vaya a estar ahí Ben Affleck pero, pero bueno, ya, ya, ya veremos me apetece más por el director que por, sí. que por el actor la verdad, Matrix creo que ha hecho una eh, trilogía perfecta con, eh, con el planeta de los simios y tengo muchas ganas de ver qué hace con, con Batman me apetece también Wonder Woman 2, yo sí creo que el Wonder Woman 1 es una película muy, muy digna, que sí, que tiene sus cositas y tal, pero oye eh, y, y luego el, el valor que tiene en sí mismo es es impresionante y aparte de eso mi pregunta es si el resto se va a rodar o no
1: <risa> de, de, de ¿Cuándo ya. se va a cambiar el tercio en función del siguiente éxito que hay? Porque mm. al final esto es una reestructuración después del éxito de Wonder Woman y de, de la ver, de, de los resquicios que ha quedado de, de, de la Liga de la Justicia Dame viendo que quiero morir, Esto me ha gustado, bravo, cuéntame, cuéntame esto Sí, antes
5: de bueno, antes, hacer la réplica a Julián es que ha nombrado la, 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 la trilogía esta de, de, lo, de los simios y es que hace poco vi la última me pareció la mejor película de, toda, de, de, de todas. ¿sabes? ¿Me vais a hacer
1: ver cine otra vez? Sois una panda o sea, de sinvergüenza. Es, es, es la la pues,
5: última, eres. creo que se llama La Guerra de los Simios, si, si no me lo sí. no 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 mal. Es, me parece la mejor. Me, o sea, me, me, me parece un peliculón. Pues yo creo que ha sido la mejor película que he visto este año, la verdad. Yo no he visto la segunda todavía. La
1: primera me encantó. ¿eh? La
5: primera me encantó. Sí, A mí me gustan me la encantó. primera y la tercera. La segunda me gustan bastante menos. Pero la tercera me pareció incluso mejor que la primera. Uf, me si alucinado. Bueno, voy a seguir que si no, no terminamos. Eh, bueno, aquí hay un par de novedades sobre la película de de Venom y es que bueno Tom Hardy ya ha, ha dicho que oficialmente la, histori la historia va a estar sacada del cómic Letter Protector de, de, del arco documental Letter Protector de los cómics eso por un lado y por otro lado se está hablando de que Woody Harrelson se suma al plantel de, de la película son, eh, son dos buenas noticias y creo, o sea, también es otra, otra película. Yo al principio, antes de saber de Tom Hardy, no me importaba nada esta película directamente, pero nada, absolutamente nada. Y de que se ha nombrado a Tom Hardy, se están diciendo este tipo de cosas, con Woody Harrison también y demás, cada vez tengo más curiosidad y ahora quiero ver ya una película de Venom. Que sea de a mí miedo o no de miedo. Que
1: siempre me ha gustado, entonces sí que tengo ganas de ver. Esto de Lethal Protector o Protector Letal supongo que sería aquí. ¿Qué tal estuvo, eh, Julián, en los cómics? Eh,
3: una miniserie para verla y olvidarla. Eh, fue, fue la primera uh -huh. historia en solitario de... de Veneno, con una miniserie que hizo David Michelin y Mark Bagley que bueno Mark Bagley fue la mitad, por la otra mitad hizo Ron Lynn entonces eran el equipo de, de Amazing Spiderman y son los que se lanzaron a hacer la primera eh, miniserie de Veneno y es un poco lo que estableció en aquel entonces Marvel no se atrevía a hacer un TVO protagonizado por un villano, así
1: que uh -huh. eh,
3: lo retorcieron de tal manera que lo presentaron un poco como un héroe en lo cual era un poco un poco ahora pero pero bueno, eh, y queda así como la, la primera historia del solitario de Belén
5: bueno, atrás, seguimos. ¿no? Eh, es que se, También se ha anunciado oficialmente que se ha, se ha renovado por una segund, segunda temporada la serie de Punisher, del Castigador.
1: Lo cual nos llena de, de orgullo y pasión, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Bueno, ya después hablaremos de, de la serie, si podemos, si tenemos un ratito. A mí me ha encantado la primera temporada, luego os contaré. Eh, seguimos, es que está el ya de Jessica Jones, de la segunda temporada. Uh -huh. eh, no sé si lo habéis visto por ahí, que os ha parecido.
1: A ver qué es lo que nos cuentan. Sí. A ver qué es lo que nos cuentan. Sí. Es un tráiler de los más... Eh de lo de menos contar trama que yo he visto mucho tiempo y en especial de, de, de la serie de Marflis porque sí, fíjate sí. que Luke este conta un borrón de castigador ves un, no, sin acabar de ver la serie pero sí que te cuenta mucho de por dónde parece que va a ir la temporada del débil igual, la segunda temporada igual Creo
4: que ya intento no ver no ver tráiler de, de películas o series que tengo in, mucho interés en ver ¿Mm -hmm. si me da un poco igual vale pero si tengo mucho interés en ver no lo veo porque como lo hayan hecho mal el tráiler te la cuenta
1: yo hace tiempo que decidí que, revés, ya, que me den toda la información. Y, es que... y comprendo no que al final mm. quieras llegar, sobre todo para cine, yo creo que para ser es más complicado, pero para sí, cine que quieras exacto. llegar virgen al, al estreno, exacto. y ahora de Star Wars hablaremos un poquito si queréis también y todo mm. demás, porque sé que Bravo está loco por <risa> <risa> tirar las orejas, pero... Pero eh, el resto yo ya me lo trago de todo. Me da, me da.
5: Sí, yo también estoy de acuerdo con los trailers. O sea, yo te voy a decir, yo intento también no ver... No, no, intento. Ya, ya me he dejado caer y yo como, también como Carlos ya los veo todos y de hecho muchos los veo seis veces seguidas. Creo que el peor trailer que he visto últimamente... Sí, 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 es sí, verdad. Lo, el, ulti, el peor trailer que he visto últimamente, o sea, le tengo muchísima rabia y, y, y de verdad que lo siento, pero tengo que decirlo, es el, de, el del Spider-Man. Me contaron media película.
4: Totalmente.
5: Me contaron media película. Me pusieron las tres escenas más, más impresionantes antes de la ¿Sí? película me las pusieron en el trailer no se puede hacer eso no me lo jodisteis entero ya me callo ya
4: <risa> <risa> sigo
5: Sí, claro, es que me pusieron lo del barco, del avión, sí, estaba, hombre, sí, 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 faltaba ya decirme que el malo era el otro, que, que no me importaba tampoco, pero dímelo también. Bueno, eh, seguimos, está ya la venta el Doomsday Clock número uno en Estados Unidos, aquí no sabemos cuándo aparecerá, no creo que tarde mucho. Digo yo
1: que sí, que lo tengo aquí, que lo tengo aquí que está a la venta. Que
5: sí. Y es, eh, simplemente eh, recomendarlo porque lo hemos leído y está muy, muy chulo, nos está gustando mucho, y es la continuación de alguna manera de lo que es el Revert y lo que después ha sido en, en Acto Comics el efecto Oz, vale, digamos está todo el dentro de misma trama y que si no sé si sabéis de mucho pero un poquito es meter el universo Watchmen en el universo de ser convencional, bueno ya no cuento mucho más y sigo con las noticias y es que ha habido una petición noticias es que me con estas cosas, hay una petición en chain.org que yo creo que esta página en principio se utilizaba para hacer cosas serias, ¿no?
1: Nunca lo ha sido. ¿No? Eso son leyendas. Son leyendas, ¿no? Es una no, cosa seria sabes. que se hizo y
2: ya la gente lo
5: utiliza. Mentira. <risa> vale, vale, <risa> vale.
1: Esto es como estas cosas de... ¿eh? ¿Fue un proyecto al inicio? Sí, los primeros cuatro segundos hasta que llegó Internet. Entonces, cuando llegaron los comentaristas de Internet, se acabó todo. Ya está.
5: Pues hay una petición, eh, creo que la, lo tienes que mirar, lleva unas 7.000 votos sí, sí. así, que eres para retirar de del o sea, último Jedi del canon de Star Wars yo me hace muchas gracias esta noticia porque creo que si empezamos así creo que me quedo con dos películas de claro, Star Wars.
4: Eh, ¿Sí? la amenaza fantasma es, eh, pasa la criba o cómo va, ¿O ¿Cómo va no,
1: este? no tiene ¿Qué os ha pasado la a, a la los... nunca se hizo yo creo que la mejor de ¿No? ¿Qué os ha pasado a los fans de, de Star Wars con esta
2: yo creo que el problema es el mundo actual con el tema de, de, de las redes y sí. todo esto o sea, es decir los defensores y odian a los que la critican los que la critican hmm. los que dicen que son más fans de Star Wars que nadie y la critican porque esto no es Star Wars los que sí yo sobre todo me pasó con la más por no hablar de esta para evitar spoilers que todavía es muy reciente eh, me pasó con la, la trilogía nueva la de 1, 2 y 3 la que no existe dices ah, eh, sí no yo no me gustó eh, no me no me entusiasmó luego la relectura me hace ver que esta es una película mal dirigida con mal guión, pero que tiene ciertas partes del argumento, <risa> que tiene ciertas partes del argumento que son interesantes, que decir que la pena es que creo que me las has contado mal, pero que podría ser interesante. Pero eh, yo con esta que te mueves en los mundillos de los eventos de, de Star Wars, uh -huh. hay que decir, hay una generación de gente joven que esa es su trilogía. Eso es indudable. Esa y yo tengo mi trilogía indudable. y estás. Y con esta yo estoy esperando lo mismo. Sin hablar, dice, a mí me ha parecido muy entretenida. A partir de ahí, si crea esa generación, luego hablaremos de si aporta o no aporta, ya, ya spoilaremos de... Eh, yo si, si crea esa generación posterior, otra cosa es que con Disney ya lo de las generaciones no va a ser porque la explota, la sobreexplotación de Disney puede acabar con ese, ese ciclo de, de generaciones. Si otan
1: películas porque otan películas, no No, la yo, no, finales. yo por eso no
2: me quejo, ¿eh? yo simplemente creo que puede cambiar ese, ese significado de la, yo tengo mi trilogía, la otra la estoy empezando a mirar con poco cariño y esta, oye, pues si crea esa generación que tiene su trilogía, yo la, la estoy disfrutando y ya, ya la criticaré intentaré ese objetivo en algún momento cuando podamos hacer
5: spoilers <risa> es que no tienes por qué serlo o sea eso es otra cosa que voy a ver es que no sé por qué o sea los que os gusta a mí es que no me gusta por ejemplo pero los que os gusta la película o sea, yo lo entiendo perfectamente y, de hecho, me alegro por vosotros. O sea, el hecho de que tengáis que explicar porque os ha gustado es como cuando tengo que explicar yo porque me ha gustado Batman Superman. Claro, tengo que explicarlo. Claro, claro. O sea, me gusta y punto. Y, y a callar. Además, o sea, es igual que los que tenemos que explicar porque no nos ha gustado. Bueno, te lo puedo explicar por 20.000 cosas, pero da igual tú. O sea Si claro, te ha gustado no, la película, o sea, es como, es como... A mí me pasa con eso. me pasa con... Yo es que de Star Wars, sí, me gusta mucho el universo, creo que es una cosa alucinante, pero tampoco me puedo considerar un fan, fan, fan absoluto, ¿vale? Como hay otros muchos. Entonces, pero claro, sí que soy un fan absoluto de superhéroes y especialmente Batman Superman. Entonces, una película donde ponen entrar a Batman Superman, pues me va a gustar sí o sí. Porque voy ya, ya con esa idea sí, que sí, me va a gustar. Entonces, entiendo perfectamente que os guste la película de Star Wars y que os hayáis alucinado con las peleas que salen y con las cosas que salen. Pero que tengáis que explicar por qué os ha gustado, eso, eso me parece un poco... Y, y a mí lo,
2: y, y que los superfans te digan ¿por qué no te tiene que gustar? Yo eso sí, ya bueno, ya, dices, eso ¿no? es que ya.
4: Además, es que yo, yo hay una cosa que, que, que no me gusta. Yo estoy en, estoy en, tu, eh, en tu lado, ¿no, eh, Juan? Eh, yo voy... Yo me he, crecido con, he crecido con muy pocas películas de superhéroes, por ejemplo. O sea, había muy pocas y las que habían eran muy malas, pero te gustaban. Eras un crío, las veías y, y era lo que tenías. Entonces, eh, pues. Eh, Recibo las películas de superhéroes como, como un regalo casi, como algo que quiero disfrutar. Luego a lo mejor no me, no me gusta o, o yo hubiera hecho otras cosas de otra manera, pero el problema es que la, la generación de ahora de, de las redes sociales está está trayendo un, un tipo de comportamiento que no me gusta nada, que es que el, fa, el fan tiene esa actitud de, como el director no ha venido a mi casa a preguntarme a mí, qué arco argumental de Batman quiero que haga, qué actor quiero que lo haga y, y cómo quiero que, que se desarrolle eh, pues pues está mal. O sea, es, es como que no hay manera de acertar. Siempre, siempre se pone la gente en, en, en el criticarlo, el criticarlo por, por... Sí, pero yo creo
5: eso creo que ha pasado siempre. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales se ve. De hecho, hace poco estaba leyendo unas una revistas, unos documentales y demás, hablaban de cuando se eligió a Michael Keaton para Batman, no, para Batman, momento, o sea, eso fue un pitote, empezaban a recibir ahí un, cartas y gente diciendo, de gente diciendo dónde vais claro sí. de primeras la elección la, la era un poco rara pero ahora a ver quién niega que fue Batman uh
1: -huh. o que es Batman sigue siendo Batman ¿sabes? claro que cualquier tipo su pasado fue mejor y al final que yo
5: que sé que, 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 oye te gusta te gusta ya está. muchas veces hay que ser menos no sé yo intento el eh, eh, nuestra parte sabes analítica sabes que analizamos todo y lo desgranamos sí. y que y, crítica, y criticamos todo creo que a veces hay que quitarlo un poquito sabes apartarlo un poco sí, y sí, disfrutar sí, las sí, cosas sí. como exacto. son yo, yo... y que te gusta te gusta y a veces no sabes ni por qué te gusta pero te gusta exacto exacto y ya está o sea no hay, no hay mucho más y más cuando son cosas muy pasionales cosas sí. que de verdad que amas
4: T tampoco quiere decir que te tengas que tragar todo lo que te echen claro, pero, o sea puede, a mí Batman super Batman y Superman me, me me encanta es una película que me gusta muchísimo pero hay cosas que, que no, un abrazo, un abrazo. hay cosas que no, hay cosas que no me. Que bueno, no. El
5: momento Marta está claro que, el momento Marta que eso, no, es, eso no lo traga eh,
4: nadie,
1: claro, yo lo trago, eso, claro. eso está claro. Mientras esto discute, no se dan abrazo, Ven, Julián. Nada. Dame la noticia de la semana, sí, No, yo antes
3: lo que quería añadir que hay una derivada. De esto a mí me parece muy divertido esto, que haya muy enfadados por no sé muy bien qué. <risa> pero yo tampoco, es que todavía no he visto la película Y la verdad es que no me he comido tampoco ninguna spoiler He descubierto que si de verdad no te lo quieres comer, no, no te sí, lo comes eh, Pero hay una derivada que es más siniestra que todo esto Que es la utilización ideológica eh, de ciertos grupos de presión para conseguir según qué cosas Es decir, eh, la ultraderecha especialmente la ultraderecha eh, estadounidense Está muy, muy, muy emocionada desde que tiene alguien metido en la Casa Blanca y lo que está sucediendo es que desde Internet hacen presión claramente contra minorías que les molestan o actitudes que les molestan o visiones eh, del mundo que no sean la suya. Y esto es lo que me parece más peligroso, porque en un momento dado eh, temo que eh, desde, desde unas plataformas muy pequeñas se pueda conseguir algo muy grande... ...como es cambiar la, la voluntad... ...o la dirección de un proyecto.
1: Y aquí estamos todos riéndonos... ...y ya nos ha pegado el bajón... ...de, de, de, de la de, 17, la, de, la claro, de 16. Claro, esto, Eso no puede ser, Julián... ...deja de hablar también, tío... ...esto no puede ser... Venga, es ...os voy a contar
3: lo que yo traía... ...es un poco los restos del naufragio, ¿no?... ...porque bueno... Eh, ...han echado las cuentas... ...y no les acaban de salir... Eh, ...Bravo nos contaba antes... ...cómo han reorganizado la lista de películas... Eh, ...las estaciones de DC... Y, y bueno, más allá de todo lo que comentaba la gran esperanza es que ahora venga como, como Mesías Salvador Matthew Bohan a salvar esto él lo ha contado un poco en el podcast de, de IGN que es una página que hace cosas de videojuegos pero también se mete un poco en cómics y se mete un poco en cine y, y la verdad es que hizo una cosa muy significativa, dice es más divertido meterse en una policía <tose> cuando está de capa caída porque es más fácil hacer una buena película cuando dice X-Men estaba en un punto muy bajo me gustaría mucho, me sentiría mucho más intimidado si tuviera que hacer una película como Guardianes de la Galaxia.
1: Eso es un tío inteligente, ¿eh?
3: Bueno, lo que viene a decir es que el universo después está más o menos hecho unos zorros, como, como podría estar lo X-Men después de X-Men 3. No sé, no sé qué pensan vosotros.
1: Sí, yo creo que, que al final es más sencillo que te permitan hacer lo que quieras o que, que, que la gente esté dispuesto a dar eh, a darte carta blanca dentro de un orden, ¿eh? que tampoco es que te van a firmar aquí que de venido cualquier cosa cuando tienes, cuando no hay nada que perder que cuando todo funciona maravillosamente o sea, eso es sí. cierto aquí y, y lo hará en la, en, en la Marvel de los 50 cuando le dijeron cuando decidieron entre esto montar hicieron, yo, yo lo contaba ayer en una charla que di aquí en audiovisual, no. es decir, al final el universo Marvel se monta un año y medio cuando todos los días se van a hacer la presión al día siguiente y por eso no tenían ninguna corta pisa lo hicieron mm. en serie
0: ¿Qué si pudieras tener have carrera donde las
4: oportunidades son tan as como nuestra nación no es sobre about de misión sino una misión mission? Statements, but a shared mission.
1: es que es al final lo que domino más yo las grandes saltos adelante suelen darlo a la que no tiene nada que perder y hombre aquí no es que no tengan nada que perder porque se juega una cuenta poquito de pasta pero la situación no es la misma que si todo fuese éxito tras éxito tras éxito para poder hacer alguna cosa ¿no?
4: bueno algunas, algunas de las de los de los cómics que, que hicieron grande en un principio Alan Moore fueron así le, le, le dieron series que estaban muriendo y que que podían permitirse dárselo a un medio desconocido y y, y entonces él pudo jugar y, y, hacer, y hacer prácticamente lo que quiso mm. y así es como realmente reinventas un poco, un poco el camino
1: es cierto que siempre nos acordado de los éxitos no y también ha habido un montón de fracasos que evidentemente por su propia naturaleza no recordamos el, mm. el cómo funcionaron no pero, pero sí, yo creo que esa es la funcionar pero ¿va un, ¿dirige seguro cómo está la cosa?
3: El caso es que no está ni confirmado eso. Eh, sabemos que Warner está hablando con él. Yo creo que Warner eh, pierde el culo por hacerse con sus servicios, viendo lo que ha sido que va a hacer este tío anteriormente. Es decir, es el tío que salvó X-Men. X-Men estaba desahuciada, llegó, dirigió X-Men primera clase y película, bueno, han tirado otros diez años más. ¿sabes? Uh -huh. El caso es que todavía no está confirmado. Él está hablando con Mark Millar, y esto es muy interesante, porque está hablando sobre cómo hacer bien Superman. Digo que es muy interesante porque hará... Pues esto yo creo que es un poco de la época de, de Brian Singer, que ya me he ido uh -huh. lejos. Eh, Mark Millar tenía un proyecto de, de una trilogía de, de películas de Superman. Eh, una trilogía de películas en plan Señor de los Anillos, que hubiera contado el nacimiento, eh, la llegada a la Tierra y la muerte de Superman. Eh, y esa trilogía eh, él estaba empeñado en que la tenía colocada y al final se quedó muchas como muchas cosas de, de Mar Millar que... Que se quedó bumbo. Pero es curioso que vuelva a salir el, el nombre de Mark Millar a la hora de cómo se debe hacer correctamente y bien Superman en, en cine. Eh, también dice Matthew Bojan que la dirigirá, si consigue, que sea divertida, que él se sienta feliz con el proyecto y se lo pase bien. No
1: a, ver, sale que de esto? Tenéis... Sí. a ver qué sale de esto. Más Julián. Paso...
3: Paso a la tele, la tele en eh, DC sigue moviéndose, Krypton tiene una, una promo que, que bueno, tampoco dice gran cosa y sobre todo tiene fecha de estreno, va a ser marzo de 2018 en sci-fi hay una sinopsis, la trama de la serie tiene lugar dos generaciones antes de la destrucción del planeta y está protagonizada por Seth L, que, que lo interpreta Cameron Caffey, que es algo así como el abuelo de Caleb. Va a aparecer también ahí Adam Strange, lo cual es un poco extraño porque imaginas que Adam Strange Ojo. debería ser contemporáneo de, de Superman, pero no va a ser así. Y bueno, David S. Goyer, que tiene lo mismo, eh, una legión de, de adoradores y una legión de detractores, uh -huh. está detrás del proyecto. Vamos a ver, vamos a ver si es esto? sale es que de que es otro de los proyectos de esto? en televisión pero fuera
1: de, de la CW. A mí está, de he visto dos trailers y no me ha llamado absolutamente nada. Veré el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de el verlo de al final dije verlo y porque creo que, que quiero sí. verlo. Por otro lado, es cierto que, que bueno, podría. ese eh, tuvo los, los. No lo sé, no lo sé si pueden hacer una cosa al rollo, los 100. Yo he visto mucha, mucha juventud, parece una serie de CW de la cantidad de jovencitos que hay por ahí, por ahí en el último tráiler, que es más bien un, un teaser de 30 segundos. No 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 has no, no he logrado atraerme nada, ¿eh? Absolutamente nada. Ti no bueno. tiene
5: nadie, creo yo. Esto no sé yo. En lo que no entiendo, ¿sabes lo de Gotham? Eh, la sigue viendo la gente, ¿no? Sí, Siempre. Yo, religiosamente,
1: ¿no? todos los primeros inicios de temporada, primer episodio, <risa> y luego lo voy dejando. Algo que pasa con Marvel, con agentes de Seal, que, que luego vemos alguno más, porque sí que, que, que lo hemos comentado varias veces en el programa, que Julián mm. y yo seguimos ahí perennes y viéndolos, y oye, los últimos temporadas están muy bien. Y Gozan yo sí que veo al menos siempre el primero de, de cada temporada de porque además últimamente hacen dos, tres, tres arcos por, por temporada, sí. que te los suelen sí, sí, cerrar con nombre propio, y hay
4: alguna cosita que no está mal. Sí, pero si una sí. la gente Entonces, lo verá, cuenta de ver la, 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 la tercera. Y justo eso, son tres arcos. Eh, pero es lo, lo mismo que las series la serie de cada temporada, de 21, 22 capítulos de cada temporada. Pues si te ponen varios arcos, eh, el último capítulo de los dos últimos de cada arco, cuando se cierra, pues son interesantes. Lo de en medio es, es morraya
1: ah, y, y eso. Más cositas, Julián. Pues mira,
3: Marvel, por su parte, está reorganizando un poco como se la que ahora ¿no? que tiene acceso a... El problema
1: de la riqueza, si es que... Es <risa> de
3: Básicamente, les, ha, les han abierto la pastelería entera y dicen, venga, elige. Y está debe estar Kevin Feige ahí como que, que, que no reacciona. Dicen, a ver, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues eh, lo que sí han garantizado más o menos es que todas las producciones que tiene Fox en marcha... Cuando digo en marcha, no me refiero a un estadio de vamos a hacer x Force, sino... Sí producciones avanzadas, pues se van a mantener, incluida Gambito, que era la que estaba bastante más en el aire. Gambito, eh, si os acordáis, justo antes de que se anunciara la compra de, de Disney, de, de Fox, eh, se retrasó el, el rodaje. Estaba previsto para febrero y ahora se va a hacer en marzo, pero el caso es que sigue. Eh, ojo con Gambito, van a ser 155 millones de presupuesto que es lo que tuvo el primer noveno y solo por debajo de la última X-Men pero tampoco muy por debajo va a dirigir Gore Verbinski y bueno, yo creo que lo más flojo es que está echando un Chanin Tatu, que no sé cómo, cómo pega ese de, de gambito, pero está Lizzie Kaplan,
1: oye yo encantado. Yo loco por lo de Lizzie Kaplan, que es una actriz que me, me, me parece maravillosa desde las primeras veces que la vi eh, y luego evidentemente con Master of Sex pero yo recuerdo siempre en Party Down que hace un papelón maravilloso, una comedia muy muy olvidada y que, que es una maravilla de comedia, a mí me gusta mucho San Tatum y además es un tío que cree en el proyecto o sea, al menos en las entrevistas, si no me de dentro de alto, pero el tío lo defiende muy bien, que era el personaje de, de la patrulla X que le apetecía interpretar y que quería hacerlo todo el rollo, yo creo que se ha ido adelante porque ya tenían preaprobado las ayudas fiscales de, de Luisiana, que por eso ruedan allí en Nueva Orleans, y ya era muy complicado pararlo el, el invento a tiempo a ver qué es lo que ocurre, yo, yo tengo cierta curiosidad por verla no te digo que me vuelva loco, pero tengo cierta curiosidad por ver qué, qué es lo que hacen, qué hacen con Gambito, desde luego
3: y mira, termino, eh, resulta que bueno Ya sabemos que Disney ha comprado Fox Ahora tienen los cuatro fantásticos Tienen la patrulla X, tienen un montón de cosas Que antes no tenían acceso Pero oye, sigue habiendo personajes que están fuera de su alcance Que han pasado por Marvel Y, y siguen sin estar en, en Marvel Studios A ver, voy a traeros un ejemplo Un poquito sacrante. Los Micronautas, ¿os acordáis de los Micronautas?
1: Sí, sí señor, presente
3: los, los Micronautas fue una licencia de, de unos juguetitos que, que tuvo que tuvo Marvel en los años 70, años 60, primero en los 80 Hicieron maravillas con ellos son Los primeros 12 números de, de, de Bill Bantoli y de, de Michael Golden son una absoluta maravilla Y el caso es que luego perdieron la licencia por esto de que no renovan las licencias Y, y ahora mismo la licencia ha vuelto a Hasbro uh -huh. Que también tiene Transformers y también tiene he Joe, Que también fueron TV en Marvel Sí señor y están montando su propio universo compartido. Así que Micronautas han programado su estreno para el 16 de octubre de 2020. Yo creo, esto es para... Si no, esto
1: ser un capricho. 2020 Como además ha ampliado el contrato dos años más para hacer la digestión, pues le da tiempo todavía a comprarse otra más y así prolonga dos años más. Lleva el hombre jubilándose siete años. O sea, pero siete años. Es una cosa espectacular. Hombre, yo... está,
3: ¿Está preparando para que deje con la carrera electoral? está
1: claro, Pues no sería mala idea. La verdad es que mejor pasarle la que la va a tener va a estar complicado. No te digo yo que no. Yo recuerdo, yo tengo. Yo, yo creo que seguro, pero transformes. Vamos, es que cierro los ojos y sé la estantería de la academia de mi padre, donde está en la colección mía de, de forum de, de Transformers, que es de las primeras que tuve yo de, de cómics. Esa la recuerdo yo por mejor para mi abuelo. Sí que recuerdo yo alguna de esas. Muy bien, pues hasta aquí han llegado las noticias de la semana. Vamos, nada, dos, tres segundos con el por qué suena esto y a la vuelta hablamos con Robar López Cabrera sobre 1967, la toma de Málaga. El programa de hoy está patrocinado por Oro, la nueva serie de AMC sobre el tráfico ilegal de oro en la Guayana francesa. Se estrena el lunes 8 a las diez y diez de la noche. La serie, que ya está renovada para una segunda temporada, nos cuenta las andanzas de Vincent, una estudiante de geología enviado a la Guayana francesa para trabajar como becario en Cayenor, una empresa especializada en la extracción de oro. Su espíritu aventurero y gusto por el peligro le empujan a asociarse con el padrino del oro, Antoine Serra. Vincent cree haber descubierto el paradero de la mítica beta Sarah Bernhardt, pero necesita la infraestructura de Serra para extraer el oro. Tienes toda la información sobre la serie en series.com Y recuerda que se estrena este lunes 8 a las 10 y 10 de la noche. Estamos ya de vuelta y como os decía aparte de que nos tengamos un tiempo para hablar de Disney y Fox un poquito yo creo que tenemos que dedicarle más tiempo aquí o fuera de series y que eh, José Bravo también nos habla un poquito de eh, las sensaciones que ha tenido con Castigador con Punisher con la temporada de, de Marvel en Netflix que así la, la vuelta de Navidades la vemos todos y podemos comentarlas pues como os decíamos y como habéis oído desde el principio tenemos aquí a Román López Cabrera que acaba de sacar 1937 La Toma de Málaga Joan es el que me dijo que, que iba a salir de oye nos pueden venir a Román Joan, hablamos un poquito de la obra y que Román nos vaya contando un poquito el proceso de, de, de producción y sobre todo y fundamental, empecemos por el principio. ¿Dónde se puede comprar esto? Que todavía estamos a día de Navidad, es un buen regalo de, de Navidad, es un buen regalo de, de ¿Dónde se compra, Román? Y luego hablamos de ello.
4: Eh, de momento el, el punto fijo es la web de Carmona en Viñetas uh -huh. que creo que es eh, eh, www.carmonaenviñetas.es pero lo miro
1: sí. Sí. mientras lo vamos mirando lo pondremos en el enlace en las onos que es una de las cosas por las que debemos hacer que al menos cuando tengamos las entrevistas podamos hacer fácilmente el, el que se pueda comprar Joan hablamos un poquito del, de, del proceso de cómo ya llegó a ti
4: perdón
1: .com los
2: bien ahora bueno iremos hablando con Germán que justo ayer presentó la obra en el aula de cómic eh la gente que no conozca todo lo que está sacando Carmona en viñetas sobre este universo, por introducir un poquito, están haciendo episodios de la guerra civil Uh -huh. eh, con personajes con super, eh, superpoderes ahí en medio manteniendo bastante el perfil y entonces yo es una cosa que ya conocía tenía curiosidad la verdad es que no he leído todavía ninguno de, de los anteriores tengo ahora ganas de, de leerlos uh -huh. y en un tiempo de repente me enteré que, que Germán estaba trabajando en uno de ellos en este número eh, bueno ya ya nos pusimos en contacto para que venía a presentarlo y nada yo le no voy a hacer alguna preguntita ya para empezar de qué bueno el, el título está claro, Claro, pero ¿qué, qué parte nos cuenta de la Guerra Civil este tomo de
4: 1937. Pues eh, precisamente la, la caída de la, de la ciudad en manos de las tropas italianas que vinieron de refuerzo a, del bando nacional y que bueno, en realidad fueron los que realmente ocuparon Málaga y, y, los, que, y los que masacraron la, la ciudad realmente fueron los que mandaban un poco eh, manejaban el cotarro ahí. Eh, también también al, se, se ve un poco una pequeña parte, simplemente como anotación, de en qué desembocó ese, ese suceso, que, que quizá me parece de lo, más, bueno, de lo que más ha trascendido de, de lo que pasó en Málaga, que es lo que acabó llamándose la, la desbandada. O sea, la, el éxodo digamos de la, de la población civil por la carretera de Málaga-Almería, eh, que era eso población civil no había prácticamente yo creo que no había soldados eh, eh, entre entre esa caminata y, y encima pues eso era era una ratonera era un, una carretera que solo podías ir por ahí no había, no había otra otro sitio de, por, por donde podías salir <risa> por donde podías salir de, de la ciudad y, y encima pues te iba el los italianos iban iban disparando desde el mar con los buques, eh, por aire con los con los bombarderos y por si fuera poco, porque parecía que parece que no lo era, entonces iban pasando con, con carros de fuego y ametrallando. Uh
1: -huh. Sí. Como veis, Disney no, no solamente ha comprado a Fox, sino también el Apple Watch de uno de los de contratulos de aquí en medio. Así que por eso ido a Disney a Mickey de fondo. Pero, ¿Cómo te llega a ti la propuesta? Porque esto entiendo que es directamente desde la editorial que te proponen a ti trabajar con él. No, no. no. ¿O, te, ¿O fuiste tú el que te propusiste?
4: Yo, esto fue, yo ya llevaba tiempo queriendo meterme a hacer algo con, con Carmona. De hecho, a, a Rafa, el, el coordinador, digamos, de, de, de Carmona... Eh, ya le había mandado mi portfolio alguna vez que otra vez, pero no, to, no me había cogido para nada y tal. Y en un foro, creo que fue de, en, en un grupo de, de Facebook, no sé, fue en un grupo o en, o en el muro de, de Rafa, pide, eh, puso un anuncio buscando dibujante para, para esta obra. no eh, Pedía que fuera de Málaga, que dibujara en tintara y metiera color. Yo le escribí un privado y le dije, mira, no soy de Málaga y te hago solo los lápices <risa> pero sí quiero claro. pero me, yo quiero trabajar ahí eh, al final durante el proceso de bueno al final me cogieron eh, y en, en algún tipo de limbo se, se, se perdió eso de que yo no entintaba ni metía color pero dije bueno me da igual eh, yo quiero, los quiero trabajar ¿no? será, claro. sí quiero trabajar en esto además tuve la suerte de que me tocó con con Roberto Corroto a los guiones que que vamos, es un fuera de serie, <risa> nunca mejor dicho, <risa> un fuera de serie. Y, y, y bueno, que hay mucha, hay muy buena, ha habido muy buena relación el trabajo. Y es un tío que se lo ha, se lo ha tomado muy, muy en serio. El tema de documentación y, y el ser riguroso eh, lo, ha, lo ha llevado muy al pie de la letra. Y, y, y bueno, y, y hemos tenido una muy buena, muy buena sincronía en ese...
1: ¿Veis? Para que luego digáis cosas malas de las redes sociales que le consiguen trabajo y estas cosas que sois. Mm -hmm. Yo no la pregunto más y mientras Bravo y, y Julián le dejo para que piensen en alguna para, para preguntar a Roman.
2: Nada, era un poco que nos contaras cómo, cómo uno se plantea la creación de personajes, además personajes con superpoderes en este contexto histórico y un poco qué personajes te puedes encontrar ahí en esta obra. Mm -hmm.
4: Pues, a ver, la relación de, de los personajes que salían, tanto de un bando como de otro, y sus poderes, y su, incluso su afiliación política, si era re, republicano, si era anarquista y todo ese tipo de cosas, ya nos venía dada por, por Rafael, e incluso, incluso quién moría.
2: Hello, it is Ryan, and we could all
0: use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, low. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com That's ChumbaCasino.com No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
4: Porque claro, el tío tiene que coordinar todo el universo 36 y hay personas, los del equipo, los del bando Italianos ya sali habían salido en otros uh -huh. en otros cómics, por lo cual ya el diseño estaba hecho. Eh, al algunos tenían que salir en otros. O sea, todo eso se tiene que coordinar. Entonces, pues ya nos venía un poco eh, dado quién tenía que morir, cómo eran eh, la descripción del poder que tenía y todo ese tipo de cosas. Yo hice. Mmm, fui por a la hora de, de hacer los diseños fui por dos por dos vertientes a ver por cuál nos quedábamos de cada, de cada personaje hice una un diseño más eh, superheroico un poco bueno a, a, adaptado a, lo, a, a la época, ¿no? A lo mejor pues tirando de, de chaquetas de cuero y y, cosas y pantalones ceñidos y cosas así, pero pero más cercano a trajes superheróicos y también luego una versión más tipo combatiente, tipo guerrillero y tal. De casi todos se quedaron, bueno, casi todos no, de tres de los, de los personajes que hice se quedaron ese, el, el diseño más, más superheroico. Y, y un par, los, los protagonistas al final acabaron con un, un, un estilo más combatiente que, que, bueno, al menos se queda así un poco eh, equilibrada la cosa, ¿no? Bravo.
5: Ah, sí, bueno, yo quería... perdona, yo quería hablarte
4: de, de otro tema y voy a
5: cambiar... Perdona por hacer esto, pero voy a preguntarte ¿para cuándo la segunda parte de Secret Family?
4: Hostia. <risa> <risa> Joder, díselo a libros.com o a cualquier otra editorial que esté interesada en negociar una segunda parte. No, de momento no. Eso se, eso salió como una, una historia cerrada. De hecho, es una fue una, una historia que, que yo saqué simplemente porque por el final... En, uh -huh. ese, en esa época, cuando yo hice el primer borrador, que fue mucho antes de, esa, de que ese cómic eh, fuera a salir, eh, yo lo hice por el final, se me ocurrió el final y, 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 y trabajaba muchas de, de, mis, de, mis de, de mis historias cortas, sobre todo para concursos y tal, venían dadas por el final, se me ocurría una idea para el final y, y, y de ahí desarrollaba hacia atrás. Uh -huh. Eh, en este, este caso sucedió así. Aún así, eh, muchas veces he tenido ideas para, para spin-off o para segundas partes, cómo continuarlo. Sí que me gustaría, pero de momento eh, no, no hay ninguna propuesta sobre la mesa... Y, y, y bueno yo estoy no, bueno, pues voy a volver
5: otra vez perdona que te haya hablado de, una, de, de otra obra cuando estás no, en no, esta no te preocupes pero eh, en esta por ejemplo o sea ya bueno yo tengo, ya tengo un guionista aparte y demás eh, ¿tuviste tú la capacidad de introducir algunas ideas tuyas o estaba todo muy muy bien estructurado una, ya? una
4: cosa que, que me gustó mucho de trabajar con Roberto es que eh, al principio fue un poco caos porque es, tiene una forma de trabajar al menos en este en este cómic no, vamos a, a trabajar en, en uno próximamente que no hay nada cerrado todavía, pero eh, no sé cómo será a partir, en, en los siguientes proyectos, pero en este, supongo que por el nivel de trabajo o porque él trabaja así, no lo sé, trabaja de una forma, trabajó de una forma muy distinta a como yo suelo trabajar, que es, en vez de enviarme directamente el guión cerrado, en el que a lo mejor puedes hacer algunas anotaciones, eh, él me iba pasando página por página. Cada uh -huh. página que, que hacía, me la pasaba y, y entonces yo hacía el layout y, y, y hablábamos sobre eso. Y eso trajo cosas buenas como eh, que saber que el guión no estaba hecho entero, aunque tuvi él tuviera la escaleta y supiera lo que quería contar. Eh, eso me dio me dio pie a, poder, a que se me ocurrieran cosas y poder, poder decirle, mira, se me ha ocurrido esta página, eh, ocupa una página, pero... Se puede, y entonces, como todavía no no había no estaba todo el guión hecho, pues a lo mejor alterando, a, acortando una escena o lo que sea, pues al final consigue sacar t espacio para una página. Eh, así hay un par de páginas mínimo que, que salieron así, con ideas que yo le propuse. Y, y ha, sido, ha sido eso, ha sido una, colab una colaboración muy, que se ha nutrido mucho un poco de, de, del Toma y de acá, el... mm. Julián.
3: ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andamos? Yo te quería, yo te quería preguntar... Román, perdón. <risa> tranquilo, el... tranquilo. Te quería preguntar por dos cositas. La portada me ha gustado mucho, me, me ha recordado me ha recordado bastante a cosas que ha hecho David Aja.
4: Eh, sí, sí, sí. Es
3: además un estilo muy diferente al tuyo. De hecho, me queda pensando, sí. ¿pero es realmente la portada suya también <risa> o...? Mm y va un poco por ahí ¿cómo surge esa idea? que es un poco como de, como de cartel propagandístico de, de, la, de la guerra
4: civil, ¿no? Sí, sí, sí me, me, me gusta que me hagas esa pregunta porque eh, nos, gustó, o sea, nos gustó mucho la idea de, de, de hacer una, una portada así imitando ese, ese estilo de hecho algunos cómics del de, de universo 36 de Carmona también han, han, ido, han ido imitando ese, ese estilo y, y nos apetecía mucho hacer eso lo que pasa es que yo tenía mucho miedo porque nunca había intentado hacer un cartel de, la, de esa época o sea, imitar ese, ese estilo gráfico y, y fue, muy, fue muy difícil ayer ayer en la presentación sí que pude, pude ir poniendo distintos bocetos de, de, la, de las distintas propuestas porque fue un auténtico via crucis hicimos much, un, bastantes bocetos de, ...de ideas completamente distintas... ...todas, eh, todas eh, con, eh, con ese estilo gráfico de, de cartel bélico de, lo, de los 30 y 40... Y, ...pero al final nos quedamos con una idea muy primigenia de, de este cartel... ...que fue evolucionando mucho, porque fueron cambiando muchas cosas... ...y sobre todo fuimos eh, consultando también a, a, a compañeros profesionales del medio y tal... Eh, haci haciendo haciendo en plan votaciones y cosas así y nos fueron dando también algunas, algunas ideas que nos, que nos ayudaron a, a tomar el, el camino correcto. Así que me, me, me alegra que, 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 bueno, que se vea el, el parecido con el, con ese, con ese estilo de cartel, porque era, era la idea
1: yo suscribo lo que dice Julián es una pasada Joan evidentemente me habrá hecho caso de haber grabado la presentación quizá ayer en el no. aula ¿verdad? <risa> bueno para variar todavía no la madre que te tuvo sí. en fin en fin. bueno pues vamos nos quedan nada 10 minutitos así que como nos queda un poquito más del tiempo aparte de que Román así se pueda pensar la recomendación de hacer la recomendación yo sí quería una cosa rápida de cuáles son las sensaciones que se os quedaron cuando y la primera cosa que os vino a la cabeza cuando se anunció el acuerdo entre Disney y Fox el, comentemos aunque ya comentaremos más con más tranquilidad de enero ¿qué es lo primero que se ocurrió, Joan.
2: Pues que pues, cuando se fusione Disney con Google ya dominarán el mundo y Skynet nacerá y ya, ya tendremos los Terminator
4: por aquí. Siempre, siempre tanto. Yo creo que todo. Skynet ya está. Pero lo está, que... está detrás de todo esto. Lo, 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 tienen, lo tienen todavía a, a, esperando a que sea un poco el, el momento de sacarlo. Yo,
2: yo a veces pienso que está detrás de muchos de los dibujos animados de los sí. niños pequeños, porque veo muchos robots ya dominando el mundo y creo que está influenciando sí, ¿no? ya en la generación sí, ¿no? que vendrá, que es, lo verán
4: como normal. Que... Es como lo que hablábamos ayer, yo creo que la, la teleportación, entre la teletransportación está inventada pero está todavía que to todavía no se ha sacado está es que hay un no rentable que se llama,
5: tiene otro nombre se llama Google porque <risa> sí. tú pones en Google una palabra yo a veces no se ha pasado yo creo que nos ha pasado a todos no en un buscador pones una palabra y de repente te pones lo que está, vas a buscar que es una frase entera y dices ¿cómo puede ser? o sea me metes en mi cabeza o sea es una cosa que dices esto se está retroalimentando no, de una manera no, un
4: poco ya eh, no, pero no está totalmente perfe perfeccionado porque a mí yo a veces he hecho el juego cuando, cuando he tenido que regalarle algo a alguien eh, digo, voy a hacer la tontería y pongo en Google, regalo para no sé quién <risa> y no, no, no,
0: acierta, no me acierta, no acierta. No
4: sé.
1: Bravo, ¿qué pensaste tú lo primero?
5: Bueno, yo lo primero que, que pensé son los Cuatro Fantásticos, eso creo que está claro pero ahora sí. me dicen aquí que no sé qué, que tienen los, tienen los derechos de otra gente o no sé qué historia sí, es que Julián, me pierdo ya, no, la no sé
2: si tú lo sabes porque yo lo que he leído en algún sitio es que los Cuatro Fantásticos realmente pertenecían a no sé qué productora alemana una conocida que cedió Bueno, primero hicieron lo de Roger Corman así tan divertido y luego negoció con Fox para sacar las otras películas para no, seguir sin perder los derechos. Pero no sé si los derechos son de Fox o solo digamos que se la encargaban a Fox para, para hacer las películas. Entonces no sé si en el paquete va Los Cuatro Fantásticos o no.
3: Voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla y comprensible posible. Constantine Film es, es cierto que tiene los derechos para hacer las películas de Los Cuatro Fantásticos, pero no puede hacerlas por sí son. Es decir, no puede llegar y decir, pues me monto una película por sí sola y necesita ir de la mano de un gran estudio. En este caso podría ser Fox, que esté en propiedad de, de Disney o como, como estudio independiente. Eh, por otra parte, eh, tenemos que que Constantine Films trabaja a menudo con Disney. Ah, vale. Ha hecho cosas para ellos en Freeform, con lo cual va a ser muy difícil que no lleguen a un acuerdo. Máxime, eh, porque es que eh, quieren lo mismo. Quieren lo mismo que es hacer la película. Mm, todo sea aquí, ponerse en, eh, de acuerdo en los números. Y yo creo que se que esa conversación ya la han debido de tener. Uh -huh. Porque en el comunicado eh, que publicó Disney, sí. el comunicado oficial de Disney, del que anunciaba oficialmente la compra, ya aclaraba que tomaba posesión de los derechos de X-Men, Deadpool y los cuatro fantásticos, y lo aclaraba específicamente. Eh, yo creo que si no lo hubieran tenido atado, no lo hubieran dicho de una manera
1: tan específica. Yo estoy con ahí, y, y Julián, me, a, ahora nos comentará qué es lo que fue el, el que le llamó, pero leeros la nota de prensa si no la he leído, porque tiene muchísima información de la que al final te sale sí. en un titular o te cabe en el resto, sobre todo eso gusta cómo funciona el mundo de la industria, ¿no? Y para la parte de tele por ejemplo, era pues, que al final tienen un, un pitote montado bastante interesante entre este Sky y el resto que, que comentamos en fuera de series eh, para, para analizarlo. Julián, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza a ti.
3: Sí, evidentemente, eh, mi lado, mi lado de, de aficionado pensó, por fin, por fin, por fin, se reunifica el universo Marvel, por fin eh, se tiene a la disposición total eh, a todos los personajes y por fin se van a poder hacer eh, cosas que antes no se podían hacer. No solo era no poder utilizar a los Cuatro Fantásticos eh, o a la patrulla X, es que no podías utilizar a Galactus, no podías utilizar a los Skrulls, no podías hacer un montón de cosas que las decisiones que se han tomado a lo largo de estos años en Marvel Studios venían muy determinadas por eso mismo al margen de eso yo entiendo que Marvel es una parte muy pequeña de este pastel que la guerra verdadera eh, va a librarse en el streaming eh, que ahí Disney está muy lejos, muy lejos, muy lejos de tener una posición dominante en contra de lo que piensa la mayoría. Que cuando hay esta noticia, piensa: Bueno, Disney mañana mismo va a comprar también mi casa y todos vamos a su propia Disney. ¿no? Sí, sí, sí. yo creo que, que Disney está buscando afianzarse en, en, en un lugar que, que es el presente, iba a decir que es el futuro, pero es, es ya el presente y donde no tiene una buena colocación ahora mismo. Y mi gran incógnita ahora es si va a tomar eh, el control total de Hulu y va a intentar que ese sea su plataforma de streaming o va a montar algo nuevo
1: Para todos estos comentarios y analizaremos, eh, tenemos pendiente hacer un gran angular en, en fuera de series hablando de todo esto porque es la vertiente, es decir, al final todo esto es un giro de 180 grados en la política de Disney de yo cedo los derechos, cedo los derechos oye, Netflix ha hecho muy grande, ¿qué va a ocurrir aquí en medio? yo creo que eso es un 180 clarísimo. Vamos con las recomendaciones, Román, ¿tienes algo de recomendar a nuestra querida audiencia? que se te ocurra?
4: pues nunca me recordáis que tengo que hacer esto se lo y... he dicho pero te dejo después de Julián
1: Joan, empieza tú bien, yo aquí he hecho el... has hecho trampa voy, he hecho pero trampa me parece muy bien venga y
4: hazlo. con el
2: invitado voy a recomendar tenéis vais a tener todos los enlaces eh, bueno, tenía el de la toma de Málaga en Carmona en Viñetas eh, en Secret Family que todavía creo que queda un ejemplar en Amazon así que podéis
1: liquidarlo sí, antes sí, de sí, Navidad sí, tiene o sea, que estar liquidado ese,
2: eso. buscarlo sí. luego no sé si la casa del libro también se puede encontrar pero el en de Amazon he visto que está eh, Recommend Man Project eh, también puedes encontrar Sangre en el Suelo creo que también el libro librería sí que más o menos se ha distribuido bien. No, Por lo menos no, un no, compañero tengo... en Ateneo sí que lo encontró el otro día. Y el de Miguel Hernández en la librería Codex también se, puede, se uh -huh. puede encontrar. O sea que cuatro obras que para estas navidades podéis buscar de aquí el amigo Germán.
1: José, he a recomendar una cosa de un tal Tonkin que no había oído algo que me hablases nunca de este. ¿Qué, qué ha hecho este hombre? No, nah, nadie, un tío que está empezando
5: ahora. Pues, vamos a ver, el año pasado hizo Tonkin hizo el comi del año, ¿no? Fue el año pasado, ¿verdad? Visión. La sí. Visión. Sí, sí, sí. ¿eh? fue sí, sí. Visión, ah, Comi del Año. ¿Vale? Pues lo ha vuelto a hacer, y esta vez con Batman. Uh -huh. la, eh, tengo que reconocer que la serie regular de Batman de Tonkin está bien, hay momentos muy chulos, otros no tantos, está bien, ¿vale? Ya. Pero es que. Sí, pero ya. Vale, Todos <risa> esperábamos demasiado de él. Uh -huh. Pero es que ha cogido y ha sacado en un anual, que los, normalmente los anuales suelen ser bastante basura, en general, ¿vale? Son como un número ahí para sacar un número más y vender cómics. Pero ha sacado un anual que yo tuve la sensación de haberme leído, eh, no sé si os acordáis, bueno, sí que os acordáis porque tenía yo una edad, el formato está antiguo de prestigio, ¿sabes? Uh -huh. Cuando tenías un prestigio que, que dices, ostras, un prestigio, esto era como una historia especial, ¿sabes? Distinta a todo y como muy chula, ¿no? Yo me acuerdo, pues eso, eh, cota Luz de Gas, cosas de estas así, que leías ellas era como un antes y un después al leerlo. Pues ha hecho, ha, ha hecho esto, y lo ha hecho en un anual, en un número que se supone que iba a pasar desapercibido, en el anual número 2, estoy hablando de numeración americana. Y es una auténtica maravilla. Que
1: tengo que comprarme esto, dices, ¿no? Sí, debes sí. de
5: leerlo ya. ya. O sea, debes de leerlo ya. Es, es qué cosa más bonita. O sea, Julián lo tenía claro cuando lo leyó. Me dijo que me iba a gustar. Claro que me gusta, porque no me va a gustar pero eso. Ibas a llorar. Y No lloré, pero estuve
1: a punto. Julián, y de hecho lo segundos. he leído dos veces. Dime tu recomendación en 30 segundos, anda.
3: En 30 segundos, Estela plateada volumen 5 Poder más que cósmico, termina la etapa de Mike Conrad y Dan Sloth, que es uno de los mejores cómics que se han publicado en los últimos años es un delirio pop Estela se convierte en una especie de Doctor Who del universo Marvel, hay unos experimentos gráficos alucinantes que parecen de Grant Morrison, es de un tío tan opuesto a Morrison como Sloth. una maravilla y ahora que está completa, quien no la tenga, a por ella
1: Sí señor, compra esta de plateada y Román, solo que tengas alguna cosa última hora, mi recomendación de la semana ¿quieres decir alguna cosa al final Román? Nada de nada. La mía es muy fácil, y es que sean muy felices, que tengáis muy felices fiestas, que nos volveremos a ver ya en el 2018, que paséis estos momentos siempre con los seres queridos, sean familias o no sean familia porque al final uno tiene que pasar las navidades con quien quiera mm. que le eche. Eh, mil gracias a don José Bravo, a don Joan Rovira y a Julián Clemente por haberme eh, acompañado durante todo esto 2017 a San Slammerland. Muchas gracias a Román por haber acudido en el último programa que tenemos este año. Y a todos vosotros, querida audiencia, sed muy felices, como te decía. Eh, y hasta la semana que viene mejor dicho hasta el año que viene en Slamperland